0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek, hoy miércoles 24 de agosto de 2022, mi nombre es Ariel, resido en Argentina, me pueden seguir desde Instagram, el nick, arroba eh, como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy les cuento algunas novedades. Subí a mi cuenta de Instagram, a TikTok, también que es Ariel Cor, a YouTube, que es youtube.com/barra Infocertec. Eh, lo que sería el unboxing de el Moto G82 5G. Eh, que, bueno, obviamente en el unboxing le, les cuento las principales características. No llega a los dos minutos, así que lo pueden ver. Va a haber un informe por supuesto, seguramente la semana que viene vamos a recibir el equipo y al recibir el equipo vamos a digamos, a generar el informe completo con la prueba de grabación, con las fotos con los benchmark, con las ventajas, desventajas y lo que ustedes normalmente conocen eh, que hago con cada uno de los dispositivos además hoy tengo que agradecer a la gente de Samsung Argentina porque nos han enviado el Flip 4 que va a ser mi, mi teléfono de uso ahora eh, y bueno lo, ya lo tengo configurado, o sea listo configuradito como para poder usarlo como mi teléfono principal. Eh, por supuesto les voy a ir comentando cómo me va con el equipo. En principio las primeras impresiones son muy buenas. Este, y por supuesto vamos a probar también el Fold 4. Vamos a seguir probando dispositivos. Eh, en la medida que, que vayan moviéndose. Les cuento que Xiaomi Argentina hasta el momento ya mañana va a ser una semana... No tuve absolutamente ninguna novedad de los Redmi Note 11 como para poder probar el 11S, el 115 eh, Pro Max... O sea, no tengo ninguna novedad. Voy a seguir insistiendo porque mi idea es justamente poder probarlos e ir comentándoles a ustedes. Otra cosa también que tengo para comentarles que eh, hice la prueba nuevamente de eh, autonomía. En el Samsung Galaxy S21 Fan Edition y de cuatro horas que el dispositivo ni bien salió de, de fábrica en enero, eh, que estaba digamos, durando la autonomía... Por supuesto en eh, frecuencia estándar, que son los 60 Hz, en su momento me estaba dando 4 horas de batería, ahora me está dando 5 horas de batería y llego con un 8% de, digamos, de, de batería eh, digamos, en sí, el equipo que además me está exigiendo y pidiendo que lo conecte directamente, ¿no? Eh, pero bueno subió eh, muy poquitito tiempo. O sea de 4 horas de duración. Me fui a 5 horas. Otra cosa también para contarles. Seguramente la semana próxima. Porque esta semana por un montón de factores y motivos. No voy a llegar a hacer el informe. Tengo eh, la comparativa del H30 de Motorola. Y el H30 Pro. Eh, en donde voy a estar probando uno y el otro. Eh, bueno, ya he probado uno y el otro... Eh, ...pero de alguna forma eh, hacerles un informe de, de, me, de mi experiencia eh, con ambos equipos... ...y con cuál realmente me quedaría, ¿no? O sea, eh, qué bueno que ya de alguna forma lo, lo he dicho... ...así que bueno, esas son, son todas las novedades que, que tengo... ...hoy no estoy saliendo en Instagram en vivo... ...cuestiones personales no me han dejado salir... Eh, pero bueno, o sea, el podcast eh, de todas las noches, eh, fijo, aquí lo estamos haciendo. Eh, les cuento los temas del día de hoy. Eh, TikTok eh, parece que puede rastrear las pulsaciones de teclas de los usuarios... ...según una, una investigación que hizo la gente del New York Times. Por otro lado, eh, si viven en Estados Unidos, y lo repito... Si es que viven en Estados Unidos, pueden comprar el Pixel 6a a 199 dólares. Un valor muy, pero muy interesante. Según informes, Apple firma un acuerdo de patente con el G. Ford Motors, digamos lamentable noticia, va a despedir 3.000 empleados de la fuerza eh, global que tiene. Se viene una película basada en el auge y la caída de BlackBerry. ¿Cómo la voy a sufrir? Esto se viene el año próximo. La gente eh, de Acer lanzó una Chromebook Vero 514. Eh, que está diseñada con materiales reciclados. Algo que sinceramente eh, a mí me interesa. ¿no? Y que bueno que siempre hay que apostar por el tema de la ecología. Fitbit presentó los nuevos relojes... Sense 2, Versa 4 y el monitor de actividad física Inspire 3. Y por último una noticia que se las comuniqué por Twitter y por Instagram. Que siempre estén atentos a ambos canales. Twitter de Mecor y en Instagram a mi canal que es Radio y Podcast. Les dije que Plex eh, le está pidiendo a todos los usuarios que cambien sus contraseñas... Porque hubo un robo de datos muy importantes. Bueno, eh, vayamos eh, en principio a esta, esta noticia que tiene que ver con eh, TikTok. ¿no? Eh, y que eh, bueno, al parecer está rastreando las pulsaciones de los usuarios. En el navegador web que se usa en la aplicación de TikTok. El código adicional le permite a la empresa rastrear cada carácter escrito por los usuarios, la compañía dijo que la capacidad era para la resolución de problemas. ¿no? Eh, la investigación de Felix Krauss, un investigador de, la, de privacidad y ex ingeniero de Google, eh, no mostró cómo TikTok usa la capacidad que está integrada en el navegador de la aplicación que aparece cuando alguien hace clic en un enlace externo. Pero Kraus dijo que el desarrollo era muy preocupante porque mostraba que TikTok había incorporado una funcionalidad para rastrear los hábitos en línea de los usuarios si decide hacerlo. A ver, TikTok es una empresa, digamos, este, muy complicada y que la verdad es compleja en todo sentido. Nosotros ya hemos visto. Hemos tenido algunos problemas. Yo particularmente no he tenido problemas. Este, de ningún estilo y tipo. Eh, pero bueno. Hay problemas de bloqueos. Problemas de privacidad. En este caso que es muy pero muy delicado. Problemas de seguimiento. Que se está mostrando. Les voy a pasar el enlace para que ustedes lo vean. Por supuesto. La investigación que hizo este ex ingeniero de Google. Les voy a pasar el enlace. Porque eh, a lo que sería al diario. Eh, eh, al diario de, eh, de, de Wall Street Journal. No se puede ingresar. ¿no? Porque hay que... Eh, estar pagando para, para poder este, hacer uso de, de los artículos. Pero bueno, yo les voy a estar pasando el enlace a la investigación. ¿no? Como para que, eh, que lo tengan en cuenta. Eh, y, y por ejemplo, también les cuento que, que Clau, ustedes la conocen. A Clau, a mi señora. Eh, que tiene su TikTok en Abril la Justa. Está pasando nuevamente por otro bloqueo. Eh, un, un bloqueo que se conoce como Yaudoban, eh, y que lo que hace es eh, hacer que las personas no aparezcan en Para ti, o sea, las cuentas que no aparezcan en Para ti, ella con su cuenta abrirla la Justa, que de paso, síganla, que, que pone muchísimo material. Eh, inclusive a algunas cosas de tecnología, pero bueno, hacer revisiones, bueno, ropa, moda, tarot, también por así decirlo, hizo algo de tecnología. Y bueno, chistes y un montón de, de cuestiones que, que seguramente eh, algunos eh, que, que quieran recomendárselo a sus mujeres, por ejemplo, creo que es una buena opción. Eh, está pasando nuevamente por segunda vez consecutiva en el mismo año por el Shadow Band. ¿no? o sea se manejan con una política bastante extraña ¿no? Eh, y que si bien ahora les estoy hablando de eh, una posible eh, opción de que puedan estar viendo lo que hacemos cuando utilizamos TikTok también lo hacen con la privacidad también lo hacen con el contenido mueven su algoritmo a gusto de ellos mismos o sea eh, penalizan a las personas o sea no es para nada transparente TikTok. Eso en definitiva es lo que les quiero decir. Es que no es para nada trans transparente. Y habiendo visto cómo se manejan con el algoritmo. Y habiendo visto cómo bloquean a las personas. Cómo las envían el shadowbomb. Porque no solamente se lo vi a, a Claudia. Sino que también se lo vi a muchas otras personas que me han llegado el comentario, y digamos como me manejo en el ámbito tecnológico, me llegan consultas y me dicen: Che, ¿por qué no están saliendo mis videos en TikTok en para ti? Y mi respuesta es: eh, Pueden ser dos. Primero, te pusieron en Shadow Band, vaya a saber por qué. Y segundo, porque el algoritmo cambió y no les interesás. ¿no? Eh, pero bueno, es una, una cuestión complicada y que de hecho también voy a citar una, una frase. Que dijo mi gran amigo Facundo Arena... En su, en su podcast de gaiki eh, De creatividad... Por supuesto que él lo dijo... Si queremos realmente entender... Cómo funcionan... Eh, los algoritmos... De digamos de, de popularidad... En las redes sociales... Estamos totalmente equivocados... Porque jamás... De los jamases... Los vamos a entender... Lo que pasa es que TikTok... Se va bastante de contexto en un montón de cosas. Así que bueno, simplemente quería contarles que está este problema de privacidad. Ténganlo con precaución. Conozco gente, inclusive personas que no voy a mencionarlas, pero que sé que me escuchan. Que no quieren saber absolutamente nada con TikTok. Eh, a ver... En mi caso puntual, eh, si bien no es mi red social preferida, o sea, porque no lo es, yo prefiero mil veces Instagram. Eh, como comunicador, tengo que, que estar en, en TikTok, tengo que estar en Quiet, no estoy en Snapchat, estoy en Telegram, en, digamos en Twitter, en, en, en Instagram, estoy en todos lados, eh, y bueno, como comunicador tengo que estar. Eh, pero tampoco me hago tanto problema. Aunque tengo que ser sincero. Que tengo el doble de seguidores en TikTok. A lo que sería eh, en Instagram. Algo bastante extraño. Pero, pero es así. Y bueno, cambiando de tema. Y para el que me escucha. Y que está en Estados Unidos. O que tiene la posibilidad. Y vive es, eh, fuera de Argentina. Porque saben que Argentina es un país bastante complicado para comprar. Cosas del exterior. Les voy a pasar el enlace por supuesto. Esto nos lo envió. Nuestro amigo y colaborador. Volcan Rivera. Desde Estados Unidos Nueva York. en Donde si quieren comprar. Un Pixel 6A. Sí, el último que se lanzó hace poco. Bueno. Eh, si lo, lo quieren comprar. Eh, lo van a poder adquirir. A 199 dólares. O sea. 199 dólares en eh, lo que sería Best Buy, ¿no? o sea este eh, interesantísimo porque el equipo está más del doble, eh, que es un poco caro. Y a ver a 200 dólares yo creo que es un equipo Comprable 100%. Qué es lo que debe estar sucediendo es que los Pixel, como ya bien se los hemos comentado y como Volcan también lo ha comentado en su momento no son eh, smartphones recomendables. Este, hoy día la verdad que no lo son. Eh, porque tienen problemas de actualizaciones. Tienen problemas de funcionalidades. De hardware. El Pixel 6 salió muy malo. Ya sé que el Pixel 6 también tiene la gran contra. O podríamos decir la diferencia. De utilizar su propio micro Google Pixel. Que es el Tensor famoso. Y que generó un montón de, de complicaciones, ¿no? Y que los usuarios no están para nada, para nada contentos. Y que inclusive el Pixel 6 fue el último dispositivo en recibir Android 13. En recibir actualizaciones de Android 12. O sea, eh, no fue un dispositivo muy, eh, muy óptimo. Y además, inclusive, no está teniendo para nada el Pixel 6, les digo, ¿no? Eh, o el pro, ¿no? no está teniendo para nada valor de reventa no y quizás esto esté haciendo que, que se haga este este tipo de promociones eh, para venderlos de alguna forma más económicos eh, y que los usuarios lo terminen comprando, ¿no? porque realmente es un equipo por 200 dólares, bueno, es un equipo que digamos vale la pena, ¿no? Ahora si estamos hablando de 400 500 dólares, bueno ya directamente les diría que no compren ese equipo y que salgan buscando otro tipo de productos. Eh, y algo que quería contarles es que eh, se habla mucho de, del iPhone, el iPhone 14 y como ustedes bien saben, el G eh, abandonó la fabricación en el 2021 de forma completa de smartphone. Eh, y los dispositivos smartphone que se siguen comercializando eh, en todo el mundo. Aquí en Argentina creo que hay algún remanente eh, en algún que otro retail. Eh, son antiguos los equipos. Se les sigue brindando soporte de actualización. Aunque no le creo mucho porque la verdad que no le dan mucho. No le dieron nunca mucha atención al soporte de actualización. Ni de seguridad ni de firmware en nuevas versiones. Pero digamos que sí. Este y, so, ...y soporte en cuanto a repuestos... ...el G de forma internacional se comprometió en hacerlo... Eh, ...bueno, la realidad es que canceló todos sus, sus proyectos de fabricación... ¿no? ...y por supuesto el G es un monstruo... Un, ...un monstruo coreano... ...y que vende muchos productos... ...y que tiene una división muy grande... ...que es la división de pantallas... ¿no? ...y muchas veces... Eh, ...fueron los que le brindaban las pantallas a los, eh, los smartphones iPhone. ¿no? Bueno, Y ahora al parecer este, habrían eh, realizado un acuerdo con un plazo de hasta 10 años como estándar... Eh, ...en donde se aceptaron determinadas patentes para Apple. La pareja habría firmado un acuerdo de licencia cruzada sobre las patentes en el pasado, pero como el G salió de su negocio de teléfonos inteligentes, esto ya no es necesario. La gran ganancia que obtuvo el G por salir del acuerdo se debe, disculpen la moto, eh, se debe a que ya no tiene que pagarles Apple a cambio, ya que ya no fabrica teléfonos inteligentes, ¿no? Eh, y bueno, eh, el g AinoTech y el G-Display van a estar entregando una gran cantidad de display para iPhone 14. Que se van a estar lanzando en septiembre. Y por supuesto les vamos a estar comentando eh, otros de los fabricantes que le van a estar entregando. Por supuesto, ustedes ya bien lo saben que es Samsung. ¿no? Ford Motors, una, digamos, es automotriz. Pero bueno, quería contarlo. Eh, es una mala noticia porque está despidiendo de forma global a 3.000 empleados. En Estados Unidos, en la India, inclusive en Canadá. Son de los tres países en donde más gente está despidiendo. Esto lo publicó la CNBC News y sugiere que Ford comenzó a notificar sobre los recortes el día lunes 22 de agosto. Los recortes incluirían 2.000 puestos asalariados y 1.000 puestos de trabajos de agencia en los Estados Unidos, Canadá e India, dijeron Farley y el presidente Ford Bill Ford en un mensaje a los empleados obtenidos por la CNBC, así lo escribió la publicación. Bueno, la realidad es que el mundo está bastante bastante eh, complicado. Y los gigantes como por ejemplo automotrices como Ford. Eh, tienen sus problemas. Y una película que me va a encantar ver. Esperemos que, que le pongan un poco de swing y que no sea tan aburrida. Tiene que ver con el auge y la caída por supuesto de BlackBerry. Recuerden que cuando BlackBerry eh, inició su, su tarea... En, en lo que fue Smartphone no era BlackBerry sino que era Research in Motion o sea, era RIM la compañía y después cuando entró Thornton Totten, Haynes o algo así le cambió el nombre de RIM a su producto estrella que era BlackBerry y ahí se empezó a llamar la realidad es que todos tuvimos, yo particularmente tuve tres o cuatro Blackberry, estuve más de tres años utilizando Blackberry, muy contento con esa tecnología, con ese sistema operativo, con todo, eh, hasta que, bueno, cayó, empezó a caer y me bajé del buque antes que choque contra el iceberg y me fui a Android, ya Android estaba muy maduro en ese tiempo, a principio... Para mi forma de ver... Cuando estaba BlackBerry... No estaba del todo... Eh, maduro... Eh, Android... Y es como que le faltaban cosas... Después... Ha cambiado... Ha mejorado... Y bueno... Hoy por hoy... No me sacan de, de Android... Por ninguna manera... ¿No? Ni Tyson, Ni este... Eh, Harmony... Ni... Ni iOS... Ni nada que se le parezca... No me sacan de Android... Es lo único que... Si lo hago... Como tampoco me sacan de Linux... ¿No? Eh, y bueno, la película parece que se va a estar eh, filmando. Está basado en un libro que se publicó en el año 2015. Eh, y que bueno, va a contar también eh, las cuestiones. por el libro se cerró en el 2015, pero en ese tiempo no estaba eh, el, el supuesto reflote que tuvo en el 2019 con TCL. Eh, y bueno, así que eso no va a estar. Pero la película sí. Eh, así que estaríamos esperando la misma. Eh, eh, digamos en febrero del año próximo Ni bien está disponible o tengamos más novedad Por supuesto se las vamos a contar Y bueno todos este, sabemos que la ecología en el país es, En el mundo mejor dicho es muy pero muy importante eh, Y cada vez más los fabricantes Apple, Samsung Y otros fabricantes más Pero creo que son los dos más fuertes que están apuntalando hacia eso. Y digamos el más fuerte es Apple. Eh, bueno Apuntando a todo eh, producto reciclado. ¿no? Eh, y bueno, la gente de, de Acer en, en, este, en esta oportunidad... Está lanzando una nueva Chromebook. Dispositivos que ustedes saben que a mí me encantan. Eh, en este caso la, la portátil con Chrome OS... Se llama Vero 514 eh, con eh, material diseñado de plástico reparado, digamos, este, reconstituido y todo ese tipo de cosas. Más allá de lo que es carcasa, teclado y, y partes en sí eh, de plástico reciclado, eh, post eh, por supuesto, internamente tiene que tener materiales tecnológicos de vanguardia. ¿no? Así que esto es más que lógico. Eh, va a tener eh, un microprocesor Intel Core I 12 va a tener 14 pulgadas en pantalla, van a tener eh, resistencia 1000 STD 810 contra impactos, caídas, golpes y todo ese tipo de cosas, 14 pulgadas ya se los dije, duración de batería en 10 horas, una gran cantidad de puertos y conectividad USB-C, HDMI, Wi-Fi 6, y este dispositivo va a salir en octubre de este año, por supuesto en Estados Unidos, a un valor bastante económico realmente de 500 dólares. O sea, es un valor, eh, pero realmente para una Chromebook con microprocesadores Intel Core de la doceava generación, me pareció este... Eh, decima segunda generación eh, me, me pareció este, bastante interesante. Vamos a estar detrás de, de esta información. Fitbit presenta los nuevos relojes eh, inteligentes: eh, Sense 2, Versa 4 eh, y los Inspire 3. ¿no? O sea, relojes nuevos. Eh, que fueron presentados hoy 24 de agosto hubo muchas eh, filtraciones alrededor de todo esto eh, tiene varias características eh, cada uno de ellos les voy a estar pasando eh, las diferentes este, opciones ¿no? diferentes experiencias todo basado en Wear o es pues esto es un poco lo que lo que se había hablado cuenta con varios botones botones físicos botones táctiles o sea, la verdad que son eh, muy muy interesantes cada una de ellas, eh, un formato muy muy reducido, eh, una carga extremadamente rápida, en 12 minutos te da una carga para absolutamente todo el día, en lo que es la, eh, la, la Sense nueva, ¿no? Eh, tiene nuevas funciones body response que permite rastrear actividad eh, electrodérmica continua, manejo de estrés, combina señales body response con otras métricas, incluida frecuencia cardíaca, temperatura de la piel, alerta a los usuarios, posibles signos de estrés, ofrece también consejos de manejo del estrés para ayudar a las personas. Eh, la, eh, la Fitbit 2 eh, se ve muy linda. La 4 Versa digamos, es mucho mejor tiene una pantalla más grande, por supuesto. <coughs> y además vienen con los servicios este, incluidos. Que están más o, menos, <coughs> más o menos alrededor de $12 dólares eh, al mes. Este, para, bueno, para poder eh, adquirir cada una de las mismas. Y la Inspire 3 que es una de nivel de entrada, ¿no? Que si bien cuenta con una pantalla color AMOLED, con algunas carátulas, este, raw, de reloj divertidas, eh, mezcla el estilo en general, Fitbit Premium y un montón de, de cuestiones y que no tiene valores tampoco tan, pero tan elevadas. Les voy a estar pasando. Eh, el enlace para que puedan acceder absolutamente a toda la información. Y antes de contarles la, contarles la última noticia de Plex, les cuento que ayer tuvo un pequeño error. Eh, que bueno, hoy nuestro amigo y digamos este colaborador y experto en criptomonedas me lo hizo saber hoy tempranito en la mañana. El tema de lo que hablé ayer de que el Bitcoin y lo que es este también el ethereum no han bajado lo que se pensaba que iban a bajar y lo que él me digamos este me, me decía y que hay que tener muy en cuenta que no es tiempo eh, para invertir en criptomonedas que no sean estables ¿no? O sea a ver me hizo toda la explicación voy a tratar de pedirle a volcan para generar un artículo y que él explique como me explicó a mí, o sea que lo explique de una forma más correcta, por supuesto, eh, el motivo por el cual, eh, porque seguramente van a seguir cayendo, o sea, eso es lo que él me informaba, que van a seguir cayendo eh, de los valores que hoy están. Eh, ¿Cuándo? No sabemos, pero que van a caer, van a caer. También sabemos que de acá, un tiempo bastante largo, van a volver a subir, pero ¿cuándo? No tengo idea. Y lo que él me hacía hincapié es que yo les cuente a ustedes, eh, que les transmita a ustedes, que no es lo ideal hoy por hoy invertir en criptomonedas como el Bitcoin, como el Ethereum o como cualquier otra moneda eh, que sea de forma inestable. Sí, por supuesto, en monedas que son estables y que están bien apalancadas... Eh, y que eh, digamos que las podemos utilizar como un ahorro bueno eso es otra cosa no ahí ya la cosa es diferente no pero siempre tratar de eh, hacer uso de las billeteras esto lo digo yo de las billeteras con mayor prestigio, de las monedas con más popularidad, creo que es las mejores este, formas de, de, y de ahorrar. Voy de vuelta, voy a decir invertir, no, de ahorrar. Y bueno, siempre estar detrás de, de, esta, de esta cuestión, ¿no? Eh, porque, bueno, por un error podemos eh, perder este, todo nuestro dinero, ¿no? Nuestros ahorros, en definitiva, ¿no? pero bueno, para que lo tengan en cuenta y la noticia que salió hoy tempranito a la mañana y que surcó todos los, eh, los canales de internet tiene que ver con Plex Plex eh, le pidió a todos sus usuarios que cambien las contraseñas porque tuvo un ataque y le han robado datos ¿no? o sea, esto es importante eh, si bien las contraseñas están cifradas eh, y no han sido expuestas, lo que pide Plex es a sus usuarios, eh, que son muchos por cierto, más de 20 millones de usuarios en todo el mundo, y que de hecho les envió un correo electrónico emitido por la empresa diciendo lo siguiente, ayer descubrimos una actividad sospechosa en una de nuestras bases de datos, eh, inmediatamente comenzamos una investigación y parece que, al, que alguien pudo acceder a un subconjunto limitado de datos Que incluye correos electrónicos, nombres de usuarios y contraseñas encriptadas No hay confirmación oficial de que hayan sido comprometidas otro tipo de informaciones Y va de vuelta, hacen hincapié en que se filtraron contraseñas encriptadas. Por supuesto. Cambien contraseñas. Eh, la verdad que lo desconozco. No uso Plex. Pero calculo que lo debe tener. Un doble sistema de autenticación. Actívenlo. Porque es muy pero muy necesario. Eh, Plex afirma haber solucionado el problema. O sea que ya está solucionado completamente. Eh, y los usuarios eh, pueden confiar. Sin ningún tipo de inconvenientes, así que bueno, como para que eh, lo tengan en cuenta eh, y bueno, o sea, estén, eh, digamos, este, atentos a todo este tipo de cosas que de a poco vamos a ir viendo cada vez y cada vez más. Bueno, gente, he llegado al final del programa del día de hoy. Mañana, la verdad, que no sé si voy a poder hacer en vivo, espero que sí, en Instagram. Ayer hice un, un en vivo doble, lo hice en Instagram y en TikTok a la vez. Bueno, vieron cómo es esto. Lo que sí les, ha, les garantizo, hace 12 años que lo vengo haciendo, es el podcast de lunes a jueves. Eso sí se los garantizo. En algún momento del día, por lo general lo hago. Hay excepciones como por ejemplo el evento Xiaomi que cayó larguísimo a las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche y era imposible que pueda grabar el podcast. Eh, pero bueno, normalmente sucede que, que sí, que, que puedo grabar Y que les puedo contar todo lo que tiene que ver con noticias tecnológicas Saben que pueden seguirme desde Twitter Mi nick es arroba arielmcor En Instagram es arroba arielmcor En Telegram nuestro canal, Radio y Podcast eh, Nuestro sitio, o mejor dicho, nuestro canal en Youtube Youtube.com barrinfocertech nuestro sitio web en Argentina, infocertec.com.ar, en Latinoamérica, infocertecla.com. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.